0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de g mit dem Gutscheincode mac 21 RoadbikeMAG21, alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute sind mit mir am Mikrofon... Bing! Der Christian, auch Roadbike-Redakteur
2: und... Und der Erik, auch Roadbike-Redakteur und ich sage ciao Ragazzi.
1: Denn also heute Genau, heute ist äh, unsere äh, Italien-Podcast, Faszination Italien könnte der Podcast heißen, denn der Giro d'Italia steht vor der Tür. Ähm, und, und zufälligerweise
0: haben wir im Magazin auch, äh, wir benutzen es glaube ich mal für schamlose Werbung, oder Jungs? Ja, ja unbedingt, auf, unbedingt. Kostet ja nichts. Äh,
1: zufälligerweise genau, haben wir nämlich ein Italien-Special äh, in der aktuellen Ausgabe Roadbike 0621, die ab dem... 12. Mai am Kiosk und äh, im Internet als E-Paper käuflich erwerbbar sind. Und wir laden euch natürlich äh, alle ein, herzlich da äh, zuzugreifen und zu lesen, was wir uns über Italien äh, aus den Fingern gesogen haben. Natürlich nicht, sondern äh, knallhart recherchiert, investigativer Journalismus getestet. Wir haben Räder getestet. Wir haben äh, schicke italienische Klamotten. Wir haben in den Geschichtsbüchern gewühlt und äh, eine Geschichte zur Historie des Giro äh, d'Italia rausgesucht und wie gesagt, ab 12. Mai am Kiosk. Und heute geht es eben auch um Italien. Ja, Jungs, warum gehören Italien und der Radsport äh, eigentlich äh, so zusammen? Warum ist Radsport immer auch irgendwie Italien?
0: Ich, ja, ich habe es, glaube ich, in meinem... meinem ich habe ja einen kleinen Radtest gemacht im italienischen Räder, habe ich es, glaube ich, mal so formuliert, ähm, irgendwie die, die Franzosen mögen mit der Tour irgendwie das, das größte Rennen haben. Aber in puncto Leidenschaft, habe ich Gefühl, haben die Italiener, was das Radsport angeht, einfach noch ein bisschen die Nase vorn irgendwie. Also da finde ich, diese sind von früher, von den ersten Rennen des Jahres, Strade Bianche bis hinten Lombardei-Rundfahrt, so das ganze Jahr über der, der Radsport als das, das Ding irgendwie. Die sind aber ein bisschen bekloppt als die Franzosen, glaube ich.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass Radsport ist ja generell so ein Sport des Erlebens und der, der Emotionen. Also wenn du im Sattel sitzt, es kann dir super gehen, es kann dir irgendwie, du kannst einen ganz schlechten Moment erwischen. Ähm, so, so eine lange Radfahrt, da durchlebst du ja manchmal auch alle, alle Gefühle, die es so gibt. Und Italien so als Land der Emotionen und Radsport, das gehört dann einfach irgendwie doch zusammen. Und dazu kommt, dass Italien natürlich landschaftlich extrem schön ist, ähm, auch zum, auch zum
1: Rennradfahren viel bietet. Würdet ihr denn sagen, wenn wir, wenn wir die drei großen Rundfahrten jetzt mal nehmen, Giro, Tour, Vuelta, dass der Giro auch die Nummer eins ist? Für euch persönlich jetzt nicht vom sportlichen Ansehen, da ist, glaube ich, die Tour de France schon noch äh, unangefochten oder vom allgemeinen öffentlichen Interesse. Aber jetzt mal so aus der Radsport-Community äh, heraus gesehen, ist der, ist der Giro die Nummer eins? Es ist das geilere Rennen, kann ich, kann ich einfach nur so sagen. Eine ganz klare Meinung bei Erik.
0: Ja, ich finde irgendwie, der, der, die Tour, da hat man manchmal das Gefühl, das ist alles so im Detail durchgeplant, durchgetaktet und, und da fehlt so ein bisschen dieses Anarcho-Element, was ja auch irgendwie im Radsport manchmal ausmacht. Ich meine, das ist natürlich jetzt mit der, mit der Sky-Ineos-Dominanz in den früheren Jahren extrem gewesen, wo du genau gesehen hast, die haben sich die Etappen quasi metergenau zurechtgelegt, wussten wer wann wo, mit welcher Wattfahrer fahren soll und das war alles mir so. Durchgetaktet, durchgeplant. Und ich glaube, irgendwie in Italien ist es halt so ein bisschen, bisschen wilder, ein bisschen freier noch. Da passieren irgendwie gefühlt mehr so absurde Geschichten von äh, Gesamtführern, die, die in, in Schneewände krachen und auf einmal das <lacht> Führungstrikot los sind, wie, wie äh, Reusweig war es, gell? Ja, ja. Ja. Ähm, und, und lauter solche Sachen. Und das ist halt irgendwie noch, noch so ein Ticken überraschender, einfach in, in Summe. Von daher würde ich sagen, lohnt die, äh, der Giro schon zum Zuschauen irgendwie einen Ticken mehr manchmal.
2: Da finde ich es ja auch echt interessant, weil du das gerade so beschreibst mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, dass das Team Sky ja ganz, ganz lange immer wieder am Giro d'Italia gescheitert ist, bis dann irgendwann Chris Fuhm mal gesagt hat, so, ich versuche es jetzt mal und ihn dann ja auch gewonnen hat, aber mit einer Fahrweise, die ja so typisch Giro war, nämlich mit einer völlig verrückten Aktion äh, auf, dieser, sagen, auf dieser Etappe und nicht mit dem, mit dem Rechenschieber und dem
0: Auge auf dem, auf dem Powermeter. Der hat ihn ja eigentlich schon verloren gehabt, dass genau. er dann gesagt hat, okay, jetzt ist jetzt ist alles scheißegal, jetzt, jetzt entweder gewinnen oder mit wehenden Fahren untergehen. Ja.
1: Der Tiro war ja auch die erste Rundfahrt, die so ein bisschen weg ist von diesen, ähm, von, diesem, von dieser äh, Choreografie, wie die Tour de France das ja auch sehr lange hatte. Wir starten mit äh, erstmal einem Zeitfahren und dann sind erstmal zehn Flachetappen und dann geht es in die Berge. Und da war der, das ist bei der Tour de France ja mittlerweile auch nicht so, aber Vorreiter quasi dieser neuen Entwicklung war ja der Giro d'Italia, der gesagt hat, ah komm, gehen wir doch mal am zweiten Tag oder dritten Tag irgendwo in, in, in die Berge, machen wir mal kurze Etappen dafür, aber wirklich schon richtig hügelig, ähm, bieten wir mal Angreifern schon wirklich früh die Gelegenheit, ähm, das Rennen spannend zu machen und zwingen wir die, die Teams und gerade die großen Teams wie halt auch Sky oder so, die halt diese Rennen dann auch von mit einer sehr dominanten Fahrweise prägen wollen, zwingen wir die einfach schon mal ganz früh, die Karten auf den Tisch zu legen. Mittlerweile ist das ja der Standard, aber ähm, der Giro hat da ja quasi die Blaupause für geliefert. Und ja, hat dem
2: Radsport meiner Meinung nach auch nicht geschadet. Was beim Giro ja echt immer fasziniert, faszinierend ist, du guckst dir so ein Etappenprofil von einer, von einer vermeintlichen Flachetappe an, aber dann kommt so zehn Kilometer vor dem Ziel nochmal so eine 10-Prozent-Rampe, die ist dann nicht lang. Aber wo mhm. du dann echt so überlegst, oh, gibt das heute einen Sprint oder, oder machen das dann doch irgendwie die Ausreißer? Also ganz oft so bei der Tour hast du ja wirklich diese 200 Kilometer und alles ist Flachetappen. Das hast du beim Giro ja eigentlich nie. Also irgendeinen Berg finden die da immer, der da noch im Weg steht.
1: Habt ihr eine persönliche Giro d'Italia-Geschichte, wo ihr sagt, boah, das, das war einfach das Rennen oder die Etappe oder das Jahr, in dem dieses und jenes passiert ist, was mich total geprägt oder begeistert hat?
0: Also geprägt. Also ich habe. Mhm. Äh, also ich meine, bevor du jetzt als, als Lexikon aufputzt, <lacht> äh, mache ich hier meine. Du kannst wahrscheinlich sagen, wann genau, wo das war. Also ich meine, mein Moment ist halt, glaube ich, echt dieser Contador Mortirolo. War doch bei der 2015, 2015-16-Etappe. 16, ja. Genau, wo er dann quasi schon, schon abgehängt worden ist von, von Aru, und dann, weil er einen Defekt hatte. Und dann so, äh, jetzt äh, könnt ihr mich alle mal, jetzt hole ich euch nicht nur ein, sondern fahre ich auch noch im selben Berg in Grund und Boden. Das war schon so ein, so ein Moment, wo die Dings schon extrem... Ja extrem krass, einfach, das dann zu beobachten. Das ist ja auch so Sachen, die kann man sich ja später mal noch auf YouTube mal angucken und wenn man dann so weiß, wie es ausgeht und dann kann sich das dann, sieht das nochmal, das ist schon extrem beeindruckend. Uh -huh.
2: Tatsächlich muss ich so beim Giro als erstes irgendwie immer an diesen dümula stopp äh, kurz vom umbrei -Pass denken. <lacht> ähm, hat, hat aber noch eine, eine kleine lustige Nebengeschichte. Ähm, es war ja so kurz bevor es in diesen letzten Anstieg ging und ich dachte selber auch so vom Fernseher, ist ja perfekt, dass ich noch mal kurz auf Toilette gehen kann. Und kam wieder und auf einmal hatte Dümula irgendwie eine Minute 30 Rückstand und ich wusste gar nicht, was los war. Ähm, mhm. Bis sich bis das dann irgendwie so zusammengereimt hat,
1: ah, der musste anscheinend mal äh, was loswerden. Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, schon ein bisschen länger her, und zwar die Tour, äh, Tour de France, der Giro d'Italia 1998, muss ich sagen, weil ich habe 1997 über die Tour de France äh, mit dem Sieg von Jan Ulrich den Weg zum Radsport gefunden und dann habe ich auch äh, die Vuelta geguckt, aber 1998 war dann eben mein erster bewusster oder bewusst erlebter Giro d'Italia und den habe ich auch sehr intensiv verfolgt. Und da war lange Zeit Alex Zülle äh, vom mhm. später völlig zu Unrecht <lacht> beleumundeten <lacht> Team Festina äh, lange Zeit im rosa Trikot. Und den fand ich total klasse, weil ähm, der ja sehr äh, kurzsichtig ist, Brillenträger, Und das bin ich halt auch. Und das fand ich total sympathisch, dass jemand, der so, ein, so eine Blindschleiche ist wie ich, halt so... Äh, schnell Fahrradrennen fahren kann und trotzdem halt eben vorne mit äh, dabei und das wie gesagt, der, der war zu der Zeit neben Jan Ulrich auch so einer meiner Favoriten und der hatte eben, äh, ich glaube neu bei Team Festina äh, den Giro d'Italia äh, als Jahresziel ausgegeben, ist dann lange Zeit eben im äh, rosa Trikot gefahren, ist dann ganz ganz spektakulär in den Dolomiten zusammen äh, oder eingebrochen und hat bei der Etappe nach Wolkenstein, wo Pantani dann ins rosa Trikot fuhr, da hat er, glaube ich, da weiß ich nicht, wie viel Minuten gekriegt. Und das war halt einfach diese Etappe nach Wolkenstein. Da habe ich das erste Mal im Fernsehbildschirm die die Dolomiten gesehen und das war halt einfach total krass und ja mega mega prägend dann. Ich glaube, der erste Giro, den Was? ich
2: verfolgt habe, war der 2007, also wo ich dann wirklich so das ganze Rennen, nicht nur irgendwie mal einen Moment zufällig im Fernsehen, sondern das ganze Rennen mitbekommen habe. Äh, zweiter, damals übrigens ein sehr, sehr junger äh, Andy Schleck. Ähm, mhm. Und da gab es auch ein paar, paar spektakuläre Etappen. Da wurde zwar, ich weiß gar nicht, äh, wie man das äh, Gesamtklassement mittlerweile offiziell lesen muss, also welche Fahrer aus den top Ten dann noch, <lacht> noch in den top Ten verzeichnet sind, weil da gab es auch ein paar... Äh, Überarbeitungen, die da notwendig wurden aufgrund von Doping-Geständnissen und Dopingsperren, aber ähm, das ist so meine erste Pharmazeutischer
0: ja. Pharmazeutische
1: Optimierung.
0: Ja. Mhm. ja, wobei ich es interessant finde, dass so, äh, die Tour haben wir zumindest mal einen noch offiziellen Sieger, aber beim Giro sind so deutsche Fahrer irgendwie immer sehr, ich habe wir haben einmal das Bergdekot von, wer war es? Wegmann. Mhm. Fabian Wegmann, ja. Mhm. Der das, das einmal gewonnen hat, aber sonst ist so auch Podiumsplatzierungen, man, man kennt ja auch vor Ulrich so die, die paar Tage gelbe Trikot, der Turau und Konsorten, aber das ist beim Giro irgendwie ziemlich unter Jens Heppner,
1: 2002, zehn Tage im rosa Trikot. Ja, Jetzt. stimmt. Ja, das und dieses ist, glaube ich, das, das letzte Längere. Danach waren immer mal wieder einzelne Tage von Sprintern. Ich glaube, André Greipel war auch mal in Rosa.
0: Mhm.
1: aber war nicht auch der, der, der
0: Schumacher mal? Ich sprach doch äh, gerade von Ergebnislisten, die man... <lacht> <lacht> er hat doch nicht. Äh, hoffentlich. Ja, ähm.
1: ja, ja. Aber, ähm, aber... Es ist, ein, es das ist in der Tat so. Es gibt keinen deutschen Gesamtsieger des Giro d'Italia. Ähm, Vielleicht kommt er ja dieses Jahr. Vielleicht kommt er dieses Jahr. Zumindest das Podium
2: würde ich da mal nicht ausschließen wollen.
1: ja. Emmanuel Buchmann hat nach dem Blick auf die äh, Streckenkarte der Tour de France gesagt, probieren wir doch mal den Giro, nachdem der Giro äh, und das obwohl der Giro äh, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorgestellt war, aber die Zeitfahren bei der Tour und auch weniger weniger Berge, also dieses Jahr ist die Tour de France ein bisschen äh, anders wieder als sonst trotz zweimaliger Überfahrung des äh, Mont Ventoux und da startet Emmanuel Buchmann deshalb beim Giro d'Italia und ja, vielleicht kann er ja an die Tour de France 2019 anknüpfen, wo er auf ja, Schlagdistanz zum Podium war und ganz knapp nur Vierter geworden ist, wenige Sekunden hinter dem Drittplatzierten. Ja. Tja, äh, jetzt haben wir gerade schon die pharmazeutische Optimierung angesprochen, die hin und wieder im Radsport mal vorgekommen sein soll. Ähm, gerüchteweise, ja. Gerüchteweise. Ähm, da muss ein Name ja äh, natürlich auch genannt werden: Marco Pantani. Ähm, was? Der. der? Der auch noch? <lacht> nee. Hör doch auf. Also, was, was fällt euch da ein? Das ist die erste also, Emotion, bei bei. der erste Gedanke, wenn ihr an Marco Pantani denkt.
0: Ich finde, also da muss ich mal an den Mortirolo denken, wo dann äh, das, das Marco Pantani Memorial ist, wo man dann sich im äh, fliegenden Schneckentempo vorbei quält. <lacht> Ähm, nee, das ist so, ähm, auch was ich vorhin meine mit so dieser, dieser Liebe und Leidenschaft für den Radsport. Ich meine, in Deutschland wäre Marco Pantani, glaube ich, so verfilmt wie, wie sonst was. Aber die Italiener, die sind dann so, die verehren die trotzdem. Also in ihren Höhen, in ihren Tiefen, in ihren Schicksalsschlägen, in ihren, ihrer Unvollkommenheit, in ihrer Imperfektion, das ist mhm. da schon irgendwie, also das gehört zu diesem, wo ich sage, das ist Radsport in Italien, das, das passt da irgendwie zusammen. Mhm. Ja, du hast ja gar nicht das
2: Gefühl, dass der 2004 gestorben ist, sondern der scheint ja immer noch irgendwie zu leben. Also, wenn du überall beim, beim Giro, bei den Rennen, wenn du in Italien irgendwie Rennrad fährst, da steht auf den Straßen, teilweise noch hat da jemand mal Pantani hingepinselt, das kannst du teilweise mhm. immer noch lesen. Ähm, ich hab's noch nicht probiert, aber ich behaupte, wenn du in Italien in eine Kneipe gehst und äh, Marco Pantani rufst, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie ein Bier oder einen Wein umsonst, ähm, <lacht> hast Du wirst wahrscheinlich eingeladen. Ähm, meine erste... ja mal
1: als Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht die Chance haben, in Italien das mal auszuprobieren, sagt uns Bescheid <lacht> ja. äh, unter podcast.roadbike.de, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Ja, ja. Und meine erste
2: Pantani-Erinnerung ist tatsächlich die Tour 98. Ähm, da ist mhm. er mir so zum ersten Mal bewusst geworden, als er da das gelbe Trikot übernommen hat, ähm, als Ulrich da seinen, seinen Einbruch hatte. und dann. Ich glaube, der Pantani weiß bis
0: heute noch nicht, wie er die Tour gewinnen konnte. Ja. Also... Einmal und nie wieder, ja. Also, ja, ja, ich meine... Das ist mir hängen hängig, Ja, gut, die, er war, er die, war ja schon, Ulle da
2: versucht hat, am Madeleine zu folgen, Col de la Madeleine, und dann im Sprint ganz knapp gegen Ulrich verloren hat. Ulrich dann
1: die Etappe gewonnen, aber bei der Tour dann Zweiter geworden hinter, hinter mhm. Pantani. Aber Pantani war ja schon häufiger auch bei der Tour dann vorne mit dabei, aber die Tour de France zu gewinnen, das war, glaube ich, schon diese besondere Konstellation aus diesem äh, ja, dieser abartigen Etappe über, was war es denn, ich glaube, äh, Col de la Croix de Fer ähm, hm. oder Glendon, einer von den beiden und ja. dann eben Galibier und dann noch Le Deux Alpes und das im, ja. im strömenden Regen und ähm, ja, wo der gute Herr Ulrich dann am Galibier dann auch nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Ja, aber es, es war halt tatsächlich. Mein hinterher in allen Zeitfahren hat äh, Pantani, glaube ich, bei der Tour de France insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, sieben Minuten oder sowas verloren. Ja, ja. Mhm. Aber deswegen
0: sage ich ja, wie der gut. das Ding gewinnen konnte, die ich glaub, das war, so war dann Tour, eben doch entscheidend. Ich erinnere nämlich halt noch klar, das war so eine, da, da bist du als, als Radsportler oder Radsportfan aus Deutschland hingegangen und hast gesagt, die musste ja der Ulle gewinnen. Wer sollte es denn sonst mhm. holen? Also es ist verknüpft, sich so ein bisschen mit so einer meiner ersten Fußballerinnerungen. Äh, Anno 92 vor dem EM-Finale Deutschland gegen Dänemark. Das war so ein Ding, ja, heute Abend gewinnen die das, was sollen denn die Dänen? Ich meine, es ging dann anders aus und äh, ja. bei der Tour war es halt genauso. Irgendwie, das lief alles nach Plan, Ulrich in Gelb und dann auf einmal dieser unfassbare Tag, wo glaube ich dann dieses, dieses, der Hungerast und der Mann mit dem Hammer sich so ins deutsche mhm. Radsportgedächtnis <lacht> eingebrannt haben. Ja der wirklich auf dem Rad gestanden hat und ich glaube sieben Minuten oder was hat der verloren? Glaub, neun Minuten. Neun, über, Minuten. Neun, über neun Minuten, ja. Ich meine, ey, hallo, man verdient heute nochmal irgendein Radsportler neun Minuten auf einer Etappe und wird immer noch Zweiter. Das
1: ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, hm. es, dass es so spektakuläre Einbrüche gibt. Das haben wir ja jetzt zuletzt auch noch ein paar Mal gesehen, auch beim Giro d'Italia übrigens die Etappe, wo... Ähm, Chris Froome ja mit dieser die, äh, ich, äh, wo, wann war es? 2017 war das glaube ich der Giro. Nee, 2018, 18. genau, wo, wo er ja eigentlich schon vor dieser vorletzten Bergetappe dreieinhalb Minuten oder so Rückstand hatte. Mhm. Und Simon Yates oder Adam, das kriege ich immer nicht hin, weil die ja <lacht> auch überraschenderweise sich so ähnlich sehen. Simon ähm, ähm, ja halt einfach stand, schon unten im Colle delle Finestre äh, eingebrochen ist und da bis zum Ende 40 Minuten verloren hatte. Aber mhm. Ja, eben, und dann äh, Chris Froome da 80 Kilometer vom Ziel mal wegfährt und schlanke dreieinhalb Minuten oder so rausgefahren hat auf die anderen. Das, ja, gibt es, gibt es nicht mehr so oft, aber ja, macht natürlich dann umso mehr Spaß. Aber komischerweise, wenn es
0: das mal gibt, dann meistens beim Giro. Mhm. Ja. ja, vielleicht ist der dann auch. Dann doch irgendwie von der Bedeutung einen Ticken geringer, dass halt dann die Fahrer auch mal einfach öfter mal, okay, dann probier halt was Verrücktes. Also bei mhm. der Tour ist so ein Auto, das ist so wichtig, da müssen wir möglichst safe spielen. Und beim Giro ist halt schon, okay, nicht ganz so wichtig. Hier können wir mal ein bisschen was probieren. Vielleicht, mhm. vielleicht liegt es daran. Mhm. Klar, so vorstellen. ein neunter
2: Platz bei der Tour ist dann sicherlich irgendwie was anderes als Noch?
0: Ja. Ob du beim Giro 9. oder 11. wirst, ist glaube ich dann ja. weniger wichtig oder 9. oder 13. oder 18. Das ist dann Scheiß drauf. Aber bei der Tour, glaube ich, so ein Podium, das, das riskierst du nicht mehr ganz einfach, so um sozusagen alles oder nichts zu spielen, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja, ja. es
1: Jetzt ist Italien natürlich auch äh, das nicht Land. Nur Giro. Nicht, nicht nur der Giro, aber ähm, der Radsport ist natürlich einfach tief verwurzelt. Es gibt ja auch andere Rennen außer dem, dem Giro d'Italia. Ich glaube, die, die Faszination des Radsports und Italien kommt natürlich einmal aus dem Giro d'Italia, aber natürlich auch aus anderen Rennen. Brunki, du hattest eben die Strade Bianca angesprochen. Milano Sanremo eröffnet traditionell den, den Reigen der Radsportmonumente. Und die Lombardeirundfahrt rundfahrt äh, am Ende des Jahres äh, bildet dann so die Klammer. Aber auch, es sind halt einfach unglaublich viele Rennen, viele äh, Gran Fondo. Ähm, es ist halt einfach ein, ein ähm, ja, im, im Wortsinne eine Radsportnation, wie es das in Deutschland halt tatsächlich nicht der Fall ist. Ähm, Radsport wird im, im Fernsehen ständig übertragen. In der Gazette dello Sport äh, hat Radsport einfach ein ganz anderes Gewicht, als das in deutschen Tages- oder Wochenzeitschriften äh, und Zeitungen ähm, der Fall ist. Und Sie haben natürlich auch ganz, ganz viele berühmte Fahrer, die ähm, ihre jeweiligen Epochen geprägt haben. Ähm, Gimondi oder äh, Binda, ähm, Claudio Badali. Chiapucci oder so, da gibt es ja unglaublich viele Namen, die, die Doppelweltmeister aus den 90er oder 20er Jahren, äh, 2000er Jahren, Bugno und Bettini. Und dann gibt es natürlich auch Leute wie äh, Mario Cipollini. <lacht> äh, wie, wie steht ihr zu dem?
0: Man muss Mario Cipollini sein, um Mario Cipollini sein zu dürfen. Ungefähr.
1: Aber das ist das kann ja auch ich nicht also diese sagen. extrem polarisierende Person. Also ich erinnere mich an einen ich glaube, es war sogar auch ein Giro d'Italia, wo er beim Auftakt, Zeitfahren, beim Prolog in so einem Muskelding angetreten ist. Wo der er Fleischanzug. Der Fleischanzug. <lacht> genau. Legendär. Oder er kam mal als römischer Imperator zur Einschreibekontrolle in Toga mit ah. Lorbeerkranz. Also eine gewisse ja, also. Leichte um,
0: Extrovertiertheit.
1: Extrovertiertheit ähm, hat seine Schüchternheit immer gut überspielen können. <lacht> Ja, ähm, aber, also in aber, jetzt, Fall, aber wisst ihr, ja. wie oft
2: er den Sprint auf den Champs-Élysées bestritten hat?
1: <lacht> kein, <lacht> aber kein einziges Mal. Ein bei Etappensiegen beim Giro d'Italia. 42 Stück.
2: Ja, das stimmt. Aber bei der Tour hat er es nie äh, über, über, die, über den ersten Gebirgspass oder selten über den ersten Pass hinüber geschafft.
1: Ja, aber da kann man vielleicht auch wiederum sagen, beim Giro d'Italia hat er das gemacht. Beim Giro d'Italia hat er das Ziel in Mailand oft erreicht. Ja. Und hat da doch auch das sprint teilweise gewonnen, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Vielleicht war es auch einfach so, der Giro d'Italia im Mai war so das Hauptziel. Und dann geht man noch äh, quasi die ein bisschen Überstunden abfeiern in Frankreich, <lacht> holt da noch zwei, drei Etappen. Und bevor es gemein wird, also bevor es dann weh tut, in den Bergen, geht man halt nach Hause. <lacht> das ist eigentlich auch eine sehr, sehr lustige Herangehensweise. Ja. Auch sehr schön, ja, also wenn, wenn, man, wenn
2: man Mario Cipollini mal, wenn man mal Zeit hat oder Langeweile mal auf sein Instagram-Profil geht. Also, ich habe noch nie, ich kenne keinen Radfahrer, der oberkörperfrei Rennradfahren geht. Mario Cipollini scheint das nur zu tun. Also, es gibt keine, <lacht> fast keine anderen Bilder von ihm. Ich frage mich, wo er so Ersatzschlauch, äh, Hausschlüssel, Handy, wo er das alles hintut.
0: Ja, aber ich bin auch, auch zum Thema Persönlichkeiten und, und Radsport in Italien, da gibt es ja auch nicht nur die Fahrer, es gibt ja auch dann die, die Campagnolos, die, die Bianchis. Also Tullio Campagnolo mit, mit der Erfindung des Schnellspanners und was ja alles sich alles aus den Fingern gesaugt hat. Also da kommt ja noch die ganze äh, Fahrradherstellertradition da. Ich meine, so, so ein Colnago am Straßenrand, das ist ja schon nochmal was anderes als ein. Äh, ja, ich sage jetzt keinen Namen, aber. Ähm. Aber du hast jetzt den Radtest gemacht für die
1: kommende mhm. Ausgabe. Kannst du das ja. irgendwo, kannst du das irgendwo auch versuchen zu, zu konkretisieren, was macht dann die Faszination von so einem Rad aus, weil ähm, ich meine, letztlich ist es genauso ein mechanisches Gerät, auf das man sich draufsetzt und dann aus Muskelkraft vorwärts kommt, aber warum ähm, sagst du jetzt zum Beispiel das, das Colnago, das packt mich irgendwie mehr als äh, jetzt
0: irgendwas anderes, wie kommt das? Ja, ich, ich glaube, das ist halt echt ganz, ganz schwer zu erklären, weil das ist ja auch irgendwie so ein so ein emotionales Ding ist. Also wie du es schon sagst, also man kann ein, ein Fahrrad, ein Rennrad als ja, nüchternes Sportgerät betrachten, irgendwie, was einen möglichst schnell, möglichst leicht, möglichst steif überall hinbringen soll. Oder es gibt halt Räder, wo dann halt zu der, der Faszination durch die ähm, Funktion halt noch so dieses, dieses Emotionale irgendwie noch kommt, wo dann wo du Erinnerungen mit verbindest, halt, weil, weil Markennamen irgendwie was ausstrahlen oder, oder einfach, da einfach noch mehr mit verbindet und das einfach, ich habe noch vom, ja, es ist schwer zu sagen, ob, ob, das wäre ein bisschen noch zu, plagen, äh, zu platt zu sagen. Italienische Räder haben alle irgendwie einen Charakter, das ist natürlich ein bisschen weit gefasst, aber ich glaube, da gibt es schon auch Räder, die, die einfach ein bisschen ja, individueller, ein bisschen charaktervoller sind als, als die ganz durchoptimierten. Man sagt, die sind halt perfekt, so wie sie sind, aber es fehlt halt so ein bisschen Esprit, ein bisschen das gewisse Etwas einfach. Und ich glaube halt echt so, diese, dass du einen emotionalen Bezug zu deinem Fahrrad hast, ich glaube, das fällt vielen bei, beim Italiener einfach leichter. Mhm. Dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur mein Fahrrad, äh, das kaufe ich mir nach zwei Jahren, wenn es halt dann veraltet ist, zerkratzt oder was weiß ich was, oder was heißt nach fünf Jahren, dann kaufe ich mir halt ein neues. Und das ist was, was ich jetzt auch im Gespräch mit ein paar Händlern erfahren habe, die, die habe ich mal gefragt, so, was macht da eigentlich dann so, so ein, ein Bianchi oder ein De Rosa aus. und was, was sind das für Leute, die das kaufen? Das sind halt echt ganz viele Leute, die sagen, ich kaufe mir einmal in meinem Leben, wenn Hausfrau, Kinder abbezahlt sind sozusagen, äh, investiere ich halt auch mal Geld in, in ein Fahrrad mhm. und will halt nicht nur das, das Preis-Leistungs-mäßig-Beste, sondern will ich halt eins, was ich mir einmal im Leben kaufe, so ungefähr. Also dann, mhm. dann ist, geht so ein, so ein Lebenstraum in Erfüllung einmal ein Bianchi zu fahren oder ein Colnago oder ein De Rosa oder was auch immer. Und das, das darf dann auch was kosten. Und das, das hat man dann auch. Da meinte, hat einer so, die werden auch nicht mehr in Zahlung gegeben oder verkauft, wenn, wenn tatsächlich noch ein anderes Rad gekauft werden sollte. Die behält man. Mhm. Und ich glaube, das, das trifft es halt dann auch. Und dann hast du einmal das Rad, das darf dann auch ein bisschen was kosten. Da wird dann nicht auf die letzte Marke geguckt, weil du sagst, okay, du bist halt aus diesem reinen Preis-Leistungsmäßigen Kaufen raus, aber du willst halt noch ein bisschen, halt wie gesagt, das gewisse Etwas, was halt dann die, die Emotionalität ausmacht.
2: Mir ist gerade noch so durch den Kopf gegangen, dass du halt statt Preis-Leistung eher ein Statement setzen möchtest. Also so wie manche Leute halt Adidas oder Nike oder mhm. was weiß ich tragen, entscheidest du dich halt bewusst. Du, du kaufst nicht das äh, Bianchi, weil du sagst, ja, das war irgendwie gerade im Angebot, sondern weil du halt dieses Rad einfach wirklich geil findest. Genau. Auf Deutsch gesagt. Also du
0: willst dann Bianchi haben oder willst ein Pinarello haben, weil du das halt dann haben willst. Ja. Mhm. Dann ist dir auch scheißegal, ob jetzt ein canyon 500 Gramm leichter ist oder ein Hose äh, 2000 Euro günstiger quasi für, für, dasselbe, für dieselbe Preisklasse, das ist dir dann egal. Ja. Dann sage ich, nee, ich will jetzt ein Pinarello haben. Ich habe jetzt das mein ganzes Leben lang andere gute Räder gehabt, die alle wirklich gut sind, aber einmal ist sozusagen, jetzt das will ich jetzt haben und jetzt habe ich das Geld, jetzt gönne ich mir das. Das ist, Wenn ich mir einen Ferrari kaufen will, dann will ich ja auch einen Ferrari haben. Da sagt mir auch keiner, ja, aber hier äh, der Opel Corsa fährt genauso schnell. <lacht> <lacht> also das ist so, ja, auf der Autobahn ist eh 130er Tempolimit, kannst du eh nicht schneller fahren. Die 130 packt auf der Opel Corsa. Also das ist, wenn ich Lamborghini haben will, dann mit Lamborghini haben. Punkt. Mhm. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es halt dann bei, bei Rädern auch. Das ist dann nicht immer vernünftig und das ist dann nicht nur eine reine Kopfentscheidung, sondern spielt dann auch, auch viel Bauch eine Rolle. Aber ich glaube, das ist halt einfach... Für und andere
1: Räder, die auch jetzt keine reine Vernunftentscheidung sind, wie, ich sage jetzt mal, man kann ja auch für einen Specialized oder einen Track Klar. oder einen Scott oder so sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ähm, die haben dann aber eine andere Anmutung. Also für die kannst du genau das gleiche Geld ausgeben, aber die punkten über, über, an, über andere Aspekte. Also weniger über die ähm, über die Emotion der Italiener vielleicht, sondern dann eher über das, ähm,
0: die Anmutung, äh, technisch, technische Anmutung. Oder ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Typfrage. Also ich glaube, wer, wer als als Radsportler oder Rennradfahrer einfach so diesen, also mit Italien auch ein bisschen was verbindet, der hat natürlich dann einen anderen Bezug äh, zu einem italienischen Rennrad. Ich glaube, das funktioniert genauso, dass du von einem Specialized oder von einem Dreck träumst, wenn du halt anders gepolt bist. Also wenn dir mhm. so diese Radsportgeschichte und Italien einfach nichts sagen, gibt es ja auch, ist ja völlig okay, dann sagst du halt, ich will halt einen tamark haben, mit, mit dem Alain Philipp alles im Boden fährt. Mhm. Äh, das ist ja genauso legitim und das ist letzten Endes nichts anderes. Also so ist es. Mhm. Ist es denn
1: streng genommen noch Italien? Also viele, viele italienische Radhersteller spielen ja diese emotionale Nummer, über die ich jetzt auch gerade eben meinte, dass die vielleicht bei, bei, bei Track und Specialized auf eine andere Art und Weise vielleicht nur vertreten ist. Die spielen diese Itali italienische Nummer, aber wie viel Italien steckt eigentlich noch in den Rädern drin? Oder kommen die auch alle aus Asien und äh, letztlich aus der gleichen Presse wie äh, oder aus derselben
0: Carbonform form ähm, wie jetzt eben Specialized und Co.? ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an, also da glaube ich kann man das nicht alles über einen Kamm scheren, weil es in Italien halt auch die, die großen Hersteller gibt, die halt auch Stückzahlen präsent, äh, pro, produzieren und ich glaube, da kommst du halt einfach mit, mit, einer, mit einer relativ händischen Produktion in Italien gar nicht mehr hinterher, also ich glaube, die, die es gibt ja schon
1: einige, wie jetzt zum Beispiel Basso ähm, oder Tomassini oder äh, TTG, verschiedene, ja. also sowohl neue als auch ähm, durchaus ältere und äh, klassische Marken, die sich ja auch noch auf die Fahnen
0: schreiben, in Italien zu produzieren. Genau, also das gibt es auf jeden Fall. Aber das ist halt eher was, was die sozusagen die kleineren italienischen Hersteller ausmacht, dass die halt auch noch viel stärker auf, auf individuelle Wünsche eingehen können, dass du dann nicht sagen musst, äh, also die stellen dir dann auch oft, nicht mal ein Komplettrad hin, sondern eigentlich kaufst du nur den Rahmen. Mhm. Die unterstützen dich halt dann dabei, das Ganze komplett zu machen. Aber das eigentliche Produkt, was sie verkaufen, ist der Rahmen. Mhm. Der Rest wird sozusagen individuell zusammengestellt und nicht so, hier, das ist das Rad, da ist der Sattel drauf und die Reifen, und die Schaltgruppe. Und wenn du irgendwas verändert haben willst, ja, dann kümmere dich halt selber drum. Das ist natürlich, je kleiner so ein Hersteller ist, desto besser können die das natürlich machen.
2: Was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, warum diese oder woher diese Faszination für italienische Räder kommt, ist, könnte ich mir vorstellen, auch diese Erfolgshistorie. Also wenn man jetzt mal wirklich so in die 40er, 50er, 60er Jahre guckt, das waren halt so die, äh, die, die, die italienischen Marken, die, die damals halt dominiert haben, weil halt auch viele ähm, italienische Fahrer sehr erfolgreich waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es daher. Auch kommt, wenn du jetzt zum so Beispiel die letzten Jahre der Tour guckst. Ich glaube, von den letzten neun Touren hat achtmal ein italienisches Rad gewonnen. Mhm. Ähm, aber das geht ja auch noch weiter in die Geschichte zurück. So, Ulle, der hat ja damals auf Pinarello die Tour gewonnen. Und der italienische Toursieg auf einem
1: US-Fahrrad. Ja, auf einem ja, US-Fahrrad,
2: Vincenzo. Was hast du dir gedacht? <lacht> ja, Nibali. <lacht> ja. Ja. Ähm, also, ich glaube, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass du sagst: hey, das ist halt die Marke, die hat schon vor 60 Jahren Superräder gebaut. Ähm, ob das jetzt 1940 an dem Fahrer lag oder an, an dem Rad lag oder an dem Fahrer, das ist das ja da ich
0: mein, hingestellt. Ja, ja, aber das ist halt was, was auch diese Emotionen auslöst, wenn du so diese. Also, ich meine, wer, wer sich einen Bianchi angucken kann, die seit 1885, glaube ich, Räder herstellen mhm. äh, und, und dann äh, das Ganze diesem strahlenden Schleste, das ist, schon, ist halt schon mal was. Mhm. Ja, und gerade
1: Bianchi ist natürlich durch diese. Ähm, diese, diese dieses legendäre Duell von Fausto Coppi und Gino Bartali auch sehr sehr berühmt geworden einfach und sehr groß geworden weil ähm, das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen aber diese ähm, dieses Duell von Fausto Coppi und Gino Bartali hat ja tatsächlich die ganze Nation irgendwo. Also man musste irgendwo eine Entscheidung treffen. Bist du auf der Seite von Coppi oder bist du äh, auf der Seite von Bartali? Und ähm, das, das, äh, ja, das, das hat einfach ein ganzes Land elektrisiert. Und ähm, das war ja noch sehr viel mehr als nur eine sportliche Auseinandersetzung, sondern die, die standen dann ja quasi stellvertretend für ähm, verschiedene Regionen in Italien, Copy für äh, Norditalien und für ähm, ja, so ein bisschen säkulare, äh, das säkulare Italien, die, weniger Einfluss der Kirche und Bartali dann eben für den äh, das, den, den, äh, das Arbeiteritalien und das sehr katholische Italien und die haben sich dann eben auf höchstem Niveau, auch bei der Tour de France, ähm, eben die äh, legendären Duelle geliefert und das eben dann eben auch auf, äh, dann war das natürlich auch, wurde es auch hochstilisiert zur Frage, welche Fahrräder fahren sie denn und da war Copy der dann eben Ende der 40er, Anfang der 50er überragende Siege davon getragen hat, eben auf, auf Bianchi hat das natürlich äh, was später dann von Gimondi ja auch irgendwo fortgeführt wurde mit äh, Tour de France und Giro Siegen, das hat er natürlich ganz stark einfach ähm, ja, einfach auch geprägt und eben diese Emotionen ausgelöst. Jetzt haben wir nicht nur Räder, sondern ähm, Italien hat ja wirklich, äh, wir haben gerade eben äh, privat auch über die Eurobike gesprochen und wenn man bei der Eurobike ist, da ist ja eine ganze, eine ganze Armada von italienischen Firmen, die nicht nur Fahrräder präsentiert, sondern wirklich alles, was man sich rund ums Fahrrad vorstellen kann, Bekleidung, Komponenten, Zubehör, Schuhe. Ähm, Schuhe, genau. Also da kommt ja kommt ja viel zusammen. Brunki, du bist doch unser äh, auch
0: Klamotten-Mensch. Äh, Experte auch. für alles außer Radsportlexikon.
1: <lacht> genau. Also gibt's da was? Was kannst du da sagen, wenn du auch mit den ganzen Firmen bei der Eurobike dann sprichst? Ähm, was kannst du da was zu sagen zu dieser ganzen Fahrradbranche auch, die in Italien dahinter steht?
0: Ach, die sind immer ein bisschen chaotisch, aber auch immer sehr sympathisch. Also Ich weiß nicht, das ist so, äh, oder, du kommst da hin und du kriegst immer erstmal ein Espresso. Also das ist mhm. so, wenn du einen Tag Eurobike hinter dir hast, hast du deinen Koffeinspiegel, glaube ich, für drei Wochen irgendwie gesetzt. Und der ist halt auch immer exzellent. Äh, also das ist immer so schön an, an Terminen bei denen. Also kaffeemäßig bist du versorgt. Ähm, ja, mhm. und, das, du merkst halt schon oh, immer die Leidenschaft für die Produkte einfach. Also das ist schon mhm. ein... Ähm, ja also das ist schon da kommt halt echt viel zusammen einfach das ist schon schon immer sehr sympathisch einfach also und jetzt
1: und ganz oft sind es ja auch ehemalige Radprofis die aus dem aus dem Sport über den wir jetzt also aus dem Wettkampfsport über den wir jetzt auch schon lange gesprochen haben herauskommen und dann eben ähm, dem Sport auch irgendwo erhalten bleiben und dann eben eigene Marken launchen, sei es Bekleidung, sei es Räder. Also von daher ist es schon eine ja eine, eine große Gruppe auch einfach an Leuten, die sich da ja verewigt in, in dem Sport. Jetzt hast du gerade was gesagt, das finde ich sehr spannend, das haben wir nämlich bisher und wir reden jetzt immerhin schon eine halbe Stunde, was wir bisher unter den unterschlagen haben. Es ist ja auch einfach ein ein äh, wunderschönes Land. Du hast du hast den äh, Espresso erwähnt. Also es ist ja auch unglaublich viel Lebensart und und äh, Kulinarik und ähm, ja eben äh, auch mit mit Urlaub verbunden dieses ganze äh, Italien-Thema. Was war denn ähm, was ver verbindet ihr denn aus der Richtung mit Italien? Also radsportlich mit Italien, nicht was ihr am Bildschirm gesehen habt, sondern was ihr tatsächlich auch selbst erlebt habt.
2: Also beim Thema Kaffee kann ich nur sagen, da hat mich wirklich beim ersten Kaffee, den ich in Italien gekauft habe oder die ersten zwei Kaffee, hat mich das total überrascht. Ich habe zwei Kaffee geordert, um mich draußen irgendwie an einen Brunnen zu setzen und dann sagte die Bindung, ja, 1,50 Euro bitte. Und dann meinte ich, ich habe aber zwei Kaffee bestellt und sie sagte, ja, 1,50 Euro. Und ich dachte so, okay, na, mal gucken, was, was der taugt und der war so lecker. Und dann mhm. auf der Rückfahrt nach, nach Deutschland dann irgendwie in, in Österreich Halt gemacht, da einen Kaffee getrunken, der kam irgendwie 6 <lacht> Euro und schmeckte halt bescheiden. Mhm. Also ähm, das, das ist so meine kulinarische, äh, mein kul
1: kulinarisches Italienerlebnis, was mir immer hängen bleiben wird, glaube ich. Also in Italien ja. wird darauf geachtet, dass die Grundnahrungsmittel immer bezahlbar sind, ja. Ja, <lacht> ja
0: also ich kann es auch eigentlich von daher vergleichen. Ich bin mal die Route de -Alpes gefahren, also französische Alpen. Ich habe auch schon in, in Dolomiten und so weiter unterwegs und ich finde den, den größten Unterschied, den es für mich jetzt jenseits von meinen großartigen Pässe gibt es auch in, in beiden Ländern, aber wenn man dann irgendwie abends in seiner Etappenstadt in Frankreich unterwegs ist und versucht dann irgendwie was, was Brauchbares zum Essen zu finden, mhm. äh, das ist dann manchmal schon einen Ticken schwieriger und in Italien gehst du halt einfach in irgendeine Pizzeria rein, wo halt wo du Italienisch raushörst, die kann von außen schraddelig aussehen ohne Ende, wenn da Italiener drin sitzen. Dann gehst du hin, zahlst irgendwie sechs Euro, kriegst eine Über -Teller große Pizza und die ist halt einfach um so viele Längen besser als alles, was du in Deutschland kriegst. Das ist echt schon... Also das finde ich so, was dann dieses, dieses Flair dann auch ausmacht. So, Hey, wenn ich da unten bin, dann äh, muss ich keine Gedanken machen, dass man nicht, nicht satt wird oder für irgendwie schlechtes Essen zu viel Geld bezahlt. Mhm. Also das ist das schon... Schon echt extrem.
2: Ich finde auch so, die, wenn du es jetzt mit Frankreich zum Beispiel vergleichst, die französische Küche, die ist ja manchmal schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, extravagant, aber wenn es dann so irgendwie in Richtung äh, Wein, äh, Hahn-Rotweinsauce oder Schnecken Cocoa. oder ja, Cocoa, genau, oder, oder Schnecken oder irgendwas geht, dann bin ich immer so, hm, naja, ist jetzt mein, mein mitteleuropäischer Wohlstandsmagen ist da jetzt nicht so drauf gepolt, aber Italien ist halt so. Du weißt halt, was du kriegst, so, das, das isst man hier gerne, das gibt es da genauso. Das wurde nicht irgendwie groß adaptiert. Es schmeckt einfach geil.
0: Mhm. Ich habe noch so eine, so eine kleine Anekdote. Ich weiß, da war ich, äh, ich habe ein Semester lang in Frankreich studiert, hatte mein, wie ich mit meinen, meinen Eltern da unten war. Äh, und dann haben wir diese rote Krausalt gemacht. Ich weiß noch, am ersten Tag irgendwo da in, in äh, Tournon. Äh, der Sodemann hier frisch aus, aus Frankreich. Äh, Kennt sich super aus in Frankreich, meine, aber Speisekarten französisch ist halt noch mal was anderes. Äh, und wir haben dann Steak Tartar bestellt und irgendwann fiel mir auf scheiße, das ist ja roh. <lacht> <lacht> und dann, also ich Gott sei Dank, war es nur für meinen Vater, der sich dann damit rumärgern musste, ähm, weil ich dann natürlich Steak Tartar mit Steak Haché verwechselt habe, weil das ist ein Hacksteak, das wäre ja jetzt dann okay brauchbar gewesen, aber so ein rohes Hackfleisch vor, vor so einer längeren äh, Alpentour hm, das oh. ist jetzt auch nicht jedermanns Sache ich weiß, da hatten wir immer dann so ein Wörterbuch mit den ganzen Restaurants, dass man halt übersetzen kannst, was auf den Pizzen drauf ist. Mhm. In Italien brauchst du es halt irgendwie nicht. Also das Quattro Statione weiß dann auch so, was es heißt. Mhm. Ja. Aber man kann sich auch in Italien, äh, gibt es auch
1: Fallstricke, also ähm, ich war mal bei einer mehrtägigen äh, Tour, die wir gemacht haben, äh, in Italien in einem Hotel war, äh, mit, mit meinen Vereinskollegen und wir hatten da eben auch die, die das, das normale Menü, das, das Hotelessen und äh, da äh, habe ich... Naja, schon irgendwo schmerzhaft erfahren, dass äh, wenn in Italien Pasta gereicht wird, dass das halt eigentlich nur die äh, primo Plateau ist, also der der die Vorspeise quasi. Ja. Und ich war nach 120 Kilometern mit Stiefsajoch und allem Möglichen komplett ausgehungert, Fand fand das super, dass die da mit den Nudeln kamen, habe gesagt, hier, alles drauf. <lacht> damit. Hab glaube viermal nachgenommen oder sowas und dann kam halt erst der Hauptgang und ich war halt einfach schon quasi, ich lag schon im Foodkoma, im, 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 Food im, im Essenskoma und dann kam irgendwie, ja halt, aber eben auch noch was, was unfassbar lecker war, was man dann halt eben auch nicht sagen will, ach komm, überspringe ich jetzt, hm. Man musste man dann schon, nachdem man während des Tages schon gegen die Schmerzen in den Beinen angefahren war, musste ich dann abends noch gegen die Schmerzen im Bauch anessen. Aber das habe ich natürlich gerne
0: auf mich genommen. Aber, aber es hilft doch dabei, sich dann abends essen einfach direkt hinzulegen und wegzupennen. Da kommst du nicht in die Versuche noch irgendwie bis zehn irgendwie die Regeneration hinauszuzögern, sondern verdaust dann und hoffst, dass bis am nächsten Morgen alles einigermaßen durch ist. Ah. Ja, das
1: stimmt. Also Italien äh, kulinarisch ein äh, ein Highlight und eben auch landschaftlich. Was war, was war euer erster Pass in Italien, den ihr gefahren seid?
2: Bei mir war es der Colle delle Finestre. Also wir haben ja vorhin schon über Chris Froome gesprochen und über Simon Yates, der dort das, das rosa Trikot verloren hat. Also das ist schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Anstieg. Das sind mhm. 18 Kilometer ziemlich gleichmäßig. Also es sind halt immer so 9 Du hast nirgendwo mehr als 10, du hast aber auch nirgendwo weniger als 8.
0: Und das ist mhm. aber eigentlich,
2: ich fand es ganz gut, weil man so seinen, seinen Rhythmus finden konnte. Und das Highlight ist halt so die zweite Hälfte des Anstiegs, wo du dann halt auf dieser Schotterstraße fährst. Also wer das beim Giro schon mal gesehen hat, da wurde ja schon ein paar Mal drüber gefahren. Mhm. Man sollte auf jeden Fall den Fineste von der Nordseite hochfahren, weil das die Schotterseite ist und dann auf der Südseite runterfahren. Sonst, Also da ist dann wieder asphaltiert, sonst müsste man mhm. die die Schotterstraße runterfahren, das ist teilweise schon echt, echt loser. Also, ich weiß noch in der letzten H-Nadel-Kurve, kurz vorm Gipfel.
1: Das äh, war natürlich auch wahrscheinlich, bist du da so schnell gefahren, <lacht> dass ja, du ja. halt für, äh, Gefahr liefst, wegzurutschen. Ich, muss, ich musste tatsächlich äh, den Fuß rausnehmen, weil beim
2: Einlenken dann das Vorderrad einmal so im, im Sand weggerutscht ist und dann ähm, ich die Kurve nicht bekommen habe. Bevor ich mich mhm. dann da kurz noch vorm Gipfel auf die Nase lege, habe ich gedacht, komm, nimm lieber den Fuß raus. Also, mhm. ich bin da mit zwei Freunden hochgefahren. Ähm, als wir uns dann oben getroffen haben, haben die beiden gesagt, boah, so, so eine Scheiße mit dem, mit dem Schotter und das fährt sich ja kacke und ich hatte so ein richtiges Dauergrinsen im Gesicht und habe gesagt, ich fand das so geil, ich würde ihn gleich nochmal fahren. Also, mein erster Anstieg bislang in Italien und auch so also, würde ich sagen generell bisher mein
0: Lieblingsanstieg überhaupt, den ich, den ich mal gefahren bin. Also Bei mir war es, glaube ich, der, diejenige, an den ich mich bewusst erinnere, war die Sellerrunde. Hm. Ähm, Weil es ist auch so, so ein Klassiker halt, den man dann irgendwie mal gefahren sein muss. Ja, und das hat dann vier Pässe sozusagen schön hintereinander auf einer nicht zu langen Runde. Und ich glaube auch Höhenmetermäßig hält sich es einigermaßen in Grenzen. Mhm. Also das ist auch alles relativ gleichmäßig zu fahren und es ist halt echt so vom, von den, von den Längen und von den Touren. Sonst hat man es ja halt da unten, gerade für, für, einen Anfänger, wenn du, äh, gibt's ja wenig Rundstrecken, die du fahren kannst, wo du halt nur einen Pass idealerweise hast. Und nicht dann nur, nach, wenn du von dem einen Ball bis dann noch einen zweiten fahren musst, der dann auch noch relativ hoch hinausgeht. Also von daher fand ich das damals als Anfänger echt angenehm. Und ist das dann auch dein, dein Lieblingspass? Nee, ist also mein Liebli ist ja ja Lieblingspass... Pässe, aber... Nee, also Lieblingspass ist, glaube ich, eindeutig der Gavier. Also das ist so... Aber krass. auch in Italien. Ja, natürlich. <lacht> äh, ja, hier dürfen wir jetzt, jetzt, wenn ich gesagt hätte, ja, hier, äh, keine Ahnung, äh, Galipi oder so, das ist mir ja ab vom Thema. Nee, also Gavia ist so, finde ich, ist halt mindestens so schön wie das der Joch und halt wesentlich ruhiger. Mhm. Ich meine, je nachdem, wann man das Joch hochfährt und irgendwie alle zwei, drei Minuten von Autos überholt wird, von Motorrädern, von anderen Fahrern, da ist es ja, schon ein bisschen rummelig einfach. Und mhm. also, Da finde ich es dann schon irgendwie am Gavi einfach so ein bisschen, bisschen ruhiger, ein bisschen idyllischer. Das ist schon, schon richtig, richtig geil. Was ich damals echt faszinierend fand bei unserer
2: ähm, Finestre-Tour, wir sind in Briançon gestartet, also in Frankreich, und sind über den äh, Col de l'Echelle, ähm, da ist oben die Grenze, sind wir nach Italien reingefahren, runter nach Bardoneccia und dann dieses Tal bis zum, bis zum Finestre vorgefahren. Und du hast sofort gemerkt, dass du in, in Italien bist, weil in Frankreich haben die Autofahrer dich in Ruhe gelassen und in Italien ging sofort das Gehupel los. Ähm, <lacht> Also das ist mir, ist mir hingeblieben, dass da die Autofahrer sofort äh, meep, meep, äh, sich
0: bemerkbar ja, machen müssen. Aber ich, ich weiß, du hast ja gefragt, so nach Not, sind die Autofahrer in Italien rücksichtsvoller, wegen weil wir das hatten ja von der ganzen Radsporttradition. Ja. Also meine Theorie ist ja, die finden dich. Äh, die haben die Radsporttradition, sie äh, respektieren Radfahrer. Das führt aber nicht dazu, dass sie dich jetzt irgendwie mit mehr Platz überholen oder sonst irgendwas, sondern. Die überholen nicht genauso knapp oder noch knapp, aber sie meinen es halt nicht böse. Also, das ist so. Kein Vorsatz. Nee, das ist so, wo die in Deutschland irgendwie abgetränkt wird. Die Italiener, die, die machen sich da einfach rum, aber die meinen es halt echt nicht böse. Also, mhm. ich finde Rennradfahrer gut. Also, denen wird, glaube ich, keiner äh, das Recht absprechen, auf der Straße zu fahren, was ja hier lange das ein oder andere Mal passiert.
1: Was aber natürlich auch der Fall ist, dass das ein noch viel stärker selbstverständlicher Teil des Verkehrsbildes oder des Straßenbildes ist. Also allein durch die Zahl der Rennradfahrer, die sehr hohe Zahl, ist man da in Italien, glaube ich, auch nochmal ähm, sensibilisierter. Also es, es fahren ja schlicht und ergreifend einfach auch mehr Leute Rennrad. Hm. Und ähm, ja, aber, aber es stimmt, ich habe es ähnlich empfunden wie du, ähm, Brunki, jedes Mal, wenn ich da war, ähm, dass... Es, wird, es ist ein gewisses Wohlwollen den Rennradfahrern gegenüber, aber eng überholen tut man sie trotzdem.
0: Ja gut, ich meine, viele, jetzt auch gerade in den Städten, die Straßen sind halt unfassbar eng. Mhm. Äh, da passen keine zwei Autos nebeneinander, aber dann knubbeln sich dann noch Rennradfahrer und irgendwelche Lieferwagenfahrer und was weiß ich. Es geht um drei Ecken irgendwie rum und äh, das ist so, da das ist es halt einfach eng.
2: Ganz schlimm, mhm. die, die Motorroller. Also als ich mal in Mailand mit dem Auto gefahren bin, habe ich einen Schreck gekriegt, als auf einmal links neben mir noch ein Motorroller auftauchte, ähm, mhm. der so also völlig aus dem Nichts kam. Die
0: zwängen sich ja auch noch gern überall durch. Ja, und auch ich glaube, wenn, wenn die dich anhupen, also ich würde mal sagen, in mindestens 50 Prozent der Fälle ist es motivierend gemeint und nicht so nach dem Motto <lacht> Stinkefinger äh, mhm. schleicht dich weg, äh, weg, weg von meiner Straße, Weg von meiner Straße, sondern hey, Radfahrer. Äh. Ja. Und dann würde ich einfach mal hupen. Ich mein, hupen ist ja in Italien eh äh, Nationalgut. <lacht> aber was ich faszinierend
1: finde in Italien, ähm, ist auch einfach die Landschaft, dass du, ich, ich, ich find, du. Die haben ja unfassbar viele Serpentinen. Also wenn es berghoch geht, ich meine, wir haben ja auch viele, wir haben ja auch viele äh, Mittelgebirge und Anstiege in Deutschland, aber ich finde, die Anzahl in, in Italien ist irgendwie der. Der, der Straßenbau scheinbar anders betrieben worden, weil die ja die Serpentinen im Dutzend einfach übereinander legen. Und das, was bei uns hierzulande, sage ich mal, die Höhepunkte einer Ausfahrt sind, wo du, wo du deine Strecke hinlegst, um irgendwie schöne Straßen oder schöne Ausblicke zu haben, fand ich in Italien oft, das, das ist quasi so der, der untere Normalstandard, wo du halt äh, rumfährst. Und eben, ich weiß nicht, aber es ist auch wirklich egal, wo ich gefahren bin, ob das ähm, waren in der, in der Toskana, bin ich gefahren, auf die Strade Bianca oder in ähm, Monte Grappa natürlich ist auch was Besonderes, aber auch ähm, im Trainingslager noch weiter südlich in der Toskana, losgelöst von den Strade Bianca oder die Gegend um, um ähm, also Bozen, südliches Bozen. Oder Bologna, alles Mögliche, Gardasee, ich weiß nicht. Also überall Mega-Landschaft, mega viele Serpentinen und ähm, viele eben, genau wie ihr eben meintet, unglaublich schmale Straßen, ähm, ja, die einfach total, total faszinierend sind und, und wo man, ja, ich weiß nicht, das ist... Man, man merkt sofort, also, wenn man so
2: von der Schweiz nach Italien kommt oder andersrum. So, die Schweizer, die sehen ja irgendwie den kleinsten Hügel und bauen dann Tunnel geradeaus durch und die Italiener
1: sehen halt <lacht> den kleinsten Hügel und sagen, oh, da machen wir noch drei Serpentinen irgendwie draus. Mhm. Ja. ja, da mag ich die italienische Variante mehr. Ich finde, also, weil gerade auch Österreich oder Schweiz, wo du es gerade erwähnst, ich finde das landschaftlich natürlich auch der Oberhammer, aber auch was nicht böse gemeint ist, ein Stück weit so geleckt irgendwie. Also mhm. da, da ist einfach, es ist einfach so so sauber und perfekt. Und in Italien ist es nicht schmutzig, das will ich damit überhaupt gar nicht sagen, aber es ist irgendwie so, so unperfekt, unperfekt mhm. und sympa sympathisch unperfekt, finde mhm. ich es manchmal. Und das, das finde ich, ähm, das macht sich allein schon, ob du einfach ein Asphaltband irgendwo hast, vielleicht noch mit einem Seitenstreifen, oder wenn du eine. Ähm, perfekt asphaltierte äh, Straße mit Mittelstreifen, mit allem Drum und Dran, äh, wie jetzt in der Schweiz oder sowas. Und also diese, die Mini-Straßen, noch schon so ein bisschen brüchiger Asphalt oder sowas, die, ja, die äh, faszinieren mich halt dann auch schon unglaublich. Es macht auch so ein Stück weit die Faszination
0: Italien aus. Ja, wobei ähm, man der Ehrlichkeit halt mal zugeben muss, ich meine, das ist ja auch so ein schöner Streifen Italien, über den wir jetzt so gar nicht gesprochen haben, Südtirol. Mhm. ist ja so, so, so ein, ein ja quasi mustergültiges Konvolut äh, in Europa irgendwie. Deutsch, italienischsprachig so, so Pari, Pari. Äh, also aber auch viele Leute, mit denen man problemlos Deutsch reden kann. Du hast die italienische Gastfreundschaft, die italienische Küche. Ähm, gleichzeitig aber auch schon eher in Richtung dieses, ja doch, wo halt ein bisschen Geld vorhanden ist, ein bisschen perfekter jetzt nicht ganz so süditalienisch äh, äh, pittoresk. Mhm. <lacht> ähm, das ist schon, ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das eine der, der beliebtesten Rennraddestinationen eigentlich überhaupt ist. Mhm. Dazu kommen natürlich Pässe en masse, ohne Ende, mit guten Straßen, mit guter Infrastruktur, auch, auch touristisch natürlich. Ähm, das ist schon so, ich glaube, wenn man sich eine Rennradurlaubsregion malen müsste, ich glaube, ich wäre Südtirol schon verdammt nah dran. Ja, auch klimatisch einfach. Du kannst quasi ab März da unten problemlos im Tal rumfahren und, und bis, bis lange in den Oktober, November rein. Wobei wir da eine lustige,
1: äh, einen lustigen Aspekt auch noch haben. Ich bin mal im Februar, glaube ich, am Gardasee gewesen und es war, glaube ich, schon so 15, 16, 17 Grad und ich habe, ja, brauchst ja keine Überschuhe mehr. Äh, Knielinge und Windweste und kurzes Trikot mit Armlingen und so. Und ähm, die Italiener interpretieren das Wetter dann doch auch noch mal ein bisschen anders, weil die ähm, Einheimischen, die ich da getroffen habe und mit denen ich dann teilweise gefahren bin, waren wirklich noch komplett in der in der Thermozeit Und äh, lange Hose, äh, Thermohose, hose Thermo dicke Handschuhe, äh, Überschuhe und krass zu so alles. Also da sieht man schon auch... Ob man nördlich der Alpen äh, oder halt vom wettertechnisch nördlich der Alpen sozialisiert wurde oder südlich der Alpen. Aber so hat man doch früher
2: auch in der Fußball-Bundesliga immer die Brasilianer auf dem Platz erkannt. Das waren die, die halt bei 10 Grad plus dann schon Handschuhe
0: getragen haben.
1: Und Kevin Großkreuz ja, und, und äh, Co. Bei, bei, bei 5 Grad, kurz, kurz. Genau.
0: Ja, ich meine, da kennst du den Touristen halt dran, der Deutsch so. Also, hey, Italien, ich bin im Urlaub, ich fahre kurz, kurz, egal was. Ich habe natürlich bezahlt für Sommer. ist doch Urlaub. Das, <lacht> das ist doch auch nicht mein, meine Touren von irgendwie schlechtem Wetter. Oder was heißt schlechtem Wetter? Aber äh, da fahre ich halt auch bei 12 Grad kurz, kurz. Äh, mhm. Wenn in Italien. Und Italienern, und pff, kälter wird es nicht. Wann soll ich mein Winterzeug denn sonst fahren? Aber was, ist, was in Italien halt so
2: eigentlich... Zum Rennradfahren finde ich total super, ist egal wo du bist, du kannst eigentlich alles fahren. Du kannst Berge fahren, du kannst flach fahren. Also, du hast für jeden Leistungsstand oder für, für deinen eigenen Formstand findest du eigentlich immer die passende Region. Also, ich würde jetzt mal vielleicht die Po-Ebene ausklammern. Wenn du da jetzt irgendwie Urlaub machst, da ist meines Wissens, gibt es da keine Anstiege. Aber sonst hast du immer, selbst wenn du irgendwo an der Küste in Mittelitalien bist, hast du ja immer die Chance, mal links oder rechts ähm, so ein bisschen ins Hinterland abzubiegen und dann da noch mal jetzt keinen, keinen 1000-Meter-Anstieg mitzunehmen, aber zumindest da auch mal deine zwei, drei Höhenmeter am
1: Stück zu machen. Also sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Dann ja. Halten wir doch mal fest, was, was macht die Faszination Italien aus? Wir hatten die Radsporthistorie und Giro d'Italia, also den ganzen Wettkampfsport. Wir hatten die, die Landschaft, wir hatten die Kulinarik, wir hatten das das auch dieses Lebensgefühl ähm, und wir hatten die äh, Räder, die ganze technische Seite, Räder, Bekleidung, Zubehör.
0: Aber äh, bevor du jetzt hier zum, zum großen Fazit ansetzt, äh, wo du jetzt von Zubehör sprichst, wir haben über Campagnolo noch gar keinen Satz gesagt. Also, das ist ja auch so ein Love It or Hate It. Also, da ist ja auch so, gibt ja die Camper die Jünger, die quasi für die alles andere Angelzubehör ist. Und äh, die Ja, naja, ja, ist ja
1: schon auch, also. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja jetzt auch gerade die Campa Chorus gruppe glaube ich, äh, am, am
0: privaten Fahrrad dran. Du warst Chorus? Das hast
1: du jetzt gesagt.
0: Das klang aber bei dir schon fast so. Das war doch, ja, weil ich, weil ich, weil ich just
1: heute wieder ein Erlebnis habe, wie man es halt äh, bei Campagnolo doch hin und wieder mal hat. Du wirst mhm. mir dazu äh, stimmen. Ähm, aber bei Campagnolo ist es jetzt so zum Beispiel, dass äh, wenn ich im leichtesten Gang fahre, dass die äh, Schaltröllchen am Ritzelpaket quasi so kratzen. Und das, das, mhm. ja, das ist halt so eine ständige, ähm, ähm, ja, akustische Begleitung. Und da bin ich jetzt eben zum Fahrradhändler hier, Heider Knall, unser ehemaliger Roadbike-Mechaniker, der direkt um die Ecke ist und dann habe ich, hab ich ihm das erzählt, dann winkt er direkt ab und sagt, ah ja, das, das ist Kampa, das ist das kennt man, das ist bekannt von Kampa. Das ist, wenn die innere Feder im Schaltwerk oder so, die wird halt mit der Zeit leiert die so ein bisschen aus und dann kann die die Spannung nicht mehr so gut halten. und hm. Also das sind schon so, so Kleinigkeiten, die halt Würde ich sagen, bei Shimano, ich bin wirklich sehr, sehr viel Shimano auch äh, in meinem Leben gefahren, die kommen da bei Shimano einfach nicht vor. Du hast halt einfach irgendein Zeug, das klatscht dir ans Fahrrad und in der Regel hält es ewig lang richtig gut. Und Campagnolo ja. machst du dir dran, super, ach ganz toll, hervorragend, macht Spaß, sieht gut aus, fühlt sich gut an in den Händen, schaltet super, aber du hast einfach früher... Leider, nach meiner
0: Erfahrung, du hast einfach früher immer mal wieder irgendwelche Zipperleinen, mit denen du dich rumschlagen musst. Wobei ich deine Geschichte gerne nur ergänzen würde: Das ist ja dann bei Camper meistens auch noch so, okay, das gibt es als Ersatzteil, kriegst du alles. Du musst dann nur rausfinden, okay, das ist dann die Camper Kogos-Baujahr zwischen 2011 bis 2015. Ab 2016 ist es dann was anderes. Ich meine, ich hatte mal. War wieder, äh, ja. ja. Ich hatte mal mit einem, mit einem Laser ging es darum, welche Bremsbeläge passen in welche Camper-Gruppen rein. Also da ging es auch ein paar Mal hin und her, weil es dann echt nicht klar war. Die Potenza, da passen dann die Shimano-Beläge rein. Aber es gibt dann auch welche, wo dann nur die, die Camper-eigenen Beläge reinpassen. Dann gibt es noch Direct Mount, wo es dann nochmal anders ist. Und dann ist es noch bei, bei Rekord und Super Rekord, es nochmal anders dann wird das irgendwie so im, im Laufe der Gruppe irgendwie so, so Evolution im, im Gen quasi. Mhm. Der wird dann währenddessen, also ich weiß noch, ich hatte damals, die als die Potenza neu vorgestellt worden ist, hatte ich die dann als Testgruppe. Dann musste irgendwann äh, die Kuppel mal getauscht werden. Äh, nur dann war es halt nicht mehr Power Talk, also wo du quasi eine Achse durchgehend hast, sondern auf Ultra Talk, wo die Achse in der Mitte geteilt ist, hat kein Mensch gesagt, auf jeden Fall haben die mitten in der Produktion sozusagen dass dann, Sozusagen abgegradet, heißt, ich brauchte nicht nur eine neue Kurbel, ich brauchte auch wieder ein neues Innenlager. Also, das sind Leute so, mhm. äh, das ist echt, also, wie du sagst, das Zeug sieht super aus, funktioniert super, wenn es neu ist, äh, hält auch schon, schon lange, man kann es auch lange Blut. fahren,
1: aber, aber man hat halt in dem, ähm im Alltagsgeschäft muss man immer mal kleinere ähm, Sachen alle paar tausend Kilometer, ist ja auch okay, muss man kleinere Sachen quasi bereinigen und dabei muss man dann genau, wie du sagst, eben genau darauf achten, welches Baujahr, welches Teil und weil sonst ist wieder alles anders. Was war er kürzlich an deiner Kurbel?
0: Ja, da hatte ich ja eine ähm, Kettenplatzschraube, die sich irgendwie verlustigt ist. Auf jeden Fall fing es an zu knarzen und ich habe erstmal so, hä, knarzen am General ist ja wie immer nie ein gutes Zeichen, dann erstmal auf die, die Spurensuche zu gehen. Ähm, woran liegt es denn jetzt? Und dann schaltest du mal runter, schaltest hoch. Wann tritt es auf? Wenn du trittst, wenn du nicht trittst. Äh, um dann mal irgendwie zu lokalisieren, wo es herkommt. Und irgendwann gucke ich halt mal die Kurbel an und stelle fest, ups, da fehlt eine Schraube äh, am Kettenblatt. Und das erklärt natürlich warum das kleine Kettenblatt irgendwie knarzt. Und mhm. dann muss man natürlich auch erstmal feststellen, welche Schraube kommt da rein. Und äh, dann hast du Campa 11-fach, Kurus 12-fach. Und fach äh, Kampa welcher ist das? Dann habe ich mir das, das Richtige rausgesucht, dann war dann fünfer Imbus drin, aber die anderen in meiner äh, Kettenblatt, das war dann auf einmal ein Talks. Also es war dann, es hat irgendwie gepasst, aber es ist dann auch wieder so bezeichnet. Also mal ist es ein Talks, mal ist es ein Imbus. Äh, why? Also das ist so.
2: Also ich merke schon, warum ich äh, mein erster Renner hatte Shimano und ich merke schon, warum ich nie umgestiegen
1: bin. Also,
2: Italien ja, als nicht, nicht zum dass man es falsch
1: versteht. Nicht, dass man es falsch versteht. Es ist schon wirklich, das sind tolle Komponenten und es macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Ähm, mir ging es halt immer nach einer Zeit lang bei Shimano, habe ich halt irgendwie gedacht, ja, das funktioniert halt, aber, aber reicht das doch auch. Gibt mir irgendwie nichts.
0: Ja, aber das sind ja <lacht> quasi im Prinzip ähnlich wie bei den italienischen Rädern. Also, ich meine, äh, ein deutsches Rad oder ein, oder ein amerikanisches die funktionieren richtig gut. Aber manchmal fehlt so dieses, dieser Überraschungseffekt. So, was geht als nächstes kaputt? Also, <lacht> Nein, das ist jetzt böse. Man Nein, kann, Quatsch, man kann natürlich
2: auch das so verstehen. Grande Emotionen ist ja im Positiven wie im Negativen. Und wahrscheinlich gehört das bei Camper einfach dazu, dass du halt auch mal am Straßenrand stehst und irgendwie laut rumfluchst.
0: Genau. Ja, also, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich bekenne mich, dass ich echt gerne Camper fahre. Also weil es auch echt ein gutes Zeug, ist, gut funktioniert, auch so wieder mit, mit Blick auf Tradition und... und, und. Du merkst halt einfach, dass die Komponenten echt mit Herzblut machen und da viel Leidenschaft reinstecken. Ähm, ich glaube, manchmal übertreiben sie es ein bisschen mit der Leidenschaft. Das ist so, das versteht ja auch keiner, warum die, ich glaube, man ein Quiz macht, wer kann alle Camper-Rennradgruppen aufzählen äh, und in der richtigen Preisreihenfolge? Da würde ich glaube ich echt, äh, mhm. kannst du ein Master drin machen. Und das ist halt manchmal, wo man sich fragt, ja, warum muss es denn so kleinteilig sein? Warum brauchst du eine Veloce, eine Potenza, Rekord, Athena, Chorus, was auch immer? Das ist so. Ja, also. Ja, aber es ist.
1: Ähm, ja, es ist. Wie sagt man? Ist, Liebe ist irrational. Und ich würde auch. Ich habe einen italienischen Titanrahmen, da würde ich jetzt keine keine Shimano-Gruppe oder, oder auch nichts Amerikanisches äh, von SRAM irgendwie dran machen, obwohl die natürlich auch super funktionieren. Da gehört irgendwie die Camper gruppe dran und dann muss man halt gucken, wenn dann mal irgendwas ist, dann muss man es halt Das ist natürlich ein Argument, dass, dass das Komplettpaket
2: dann auch äh, Nationen rein ist, sage ich mal.
0: Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwo irgendwie schon. so. Also wenn ich irgendwo mein Lotto gewinne und könnte mir mein, mein, mein Traumrad zusammenstellen und es wäre ein Italiener, dann würde ich da auch eine kamper gruppe dran haben wollen. Also einfach, um das Ganze komplett zu machen.
1: Wobei das ja nicht mehr selbstverständlich ist. Wenn man nee, sich anguckt, die ganzen italienischen Marken, die jetzt eben die Profi-Teams ausrüsten, da ist mehrheitlich Shimano an den italienischen Rädern. Und ich glaube, Campagnolo ist ja vor allen Dingen bei Ridley und bei ähm, äh, BMC, bei den äh, AG dessert äh, team und bei denen von Lotto, äh,
0: fällt nicht UAE mit, mit Colnago fahren, auch noch italienisch, gell?
1: Ja, und dann UAE und ähm, wer ist es? Cofidis. Äh, Cofidis ist auch... Ähm, wo fahren die drauf? Doch, die haben sogar auch die, die, die Rosa. Rosa. Ja, ja Genau. Aber halt schon... Ach, jetzt Bianchi oder wie sie alle heißen, die da noch ähm Villiers, die im, im Peloton da rumfahren, mhm. ist alles Pinarello, alles Shimano ausgestattet.
0: Mhm. Tja... Ja, da kann man ja nochmal die Anekdote einwerfen, dass, glaube ich, hier war es Lance Armstrong, der Erste war, der die Tour auf Shimano gewonnen hat. Also mhm. damals, ja. geht ja mittlerweile nicht mehr, aber vorher, glaube ich, war es echt durchgängig, nur Camper. Ich wollte gerade sagen, ja, wir sind unheimlich. wir wieder
2: bei den Ergebnislisten, die
0: ja. auch bei der
2: Tour korrigiert werden mussten. Genau.
1: Tja. Oh. Da <lacht> bleibt nur noch eins zu sagen: auf, auf nach Italien. Auf nach Italien, ja, tatsächlich. Meine, unsere, Und äh, unsere, unsere wir Leser, ja Zuhörer
0: haben ja sicherlich auch ihre Meinung zu: äh, darfst du ein bisschen camper sein oder Erfahrungen gemacht? Ja, oder auch wenn es das
1: Gegenteil ist: wenn äh, die Meinung lautet, geht mir weg mit diesem ganzen Italien-Fimmel, ich will äh, auf was äh, ganz anderem sitzen. Ähm, ja Die haben uns. aber dann
0: jetzt an dieser Stelle schon sehr lange durchgehalten. Die geht. hätten an dieser Stelle extrem lange durchgehalten. <lacht> ihr seid jetzt Stelle.
1: erlöst. Ja, genau. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Podcast und schreibt uns gerne, was für andere Themenvorschläge ihr habt. Und zwar an podcast.roadbike.de und ihr könnt es natürlich auch auf den sozialen Netzwerken eure Meinung kundtun, ähm, folgt uns gerne bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und an dieser Stelle sei auch nochmal verwiesen auf die nächste Ausgabe von Roadbike, nämlich Ausgabe 6 2021, die am 12. Mai erscheint mit einem Italien-Special, wo ganz viel Italien drin ist. Giro d'Italia, Radsporthistorie, Radtest. Äh, Erik, Kollege Erik hat sich ja. über die italienische Küche. Ausgelassen. Hier gemacht. Und ähm, <lacht> genau. Lecker. Von daher, genau. Kriege ich gleich schon wieder Hunger. Dann entlassen Na, dann. wir Erik in eine verspätete äh, Mittagspause ja. und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum, bis zum nächsten Mal.
0: Bis Mal. genau. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.